0: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça
1: amène une clarté sur le travail de. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des. Travailler naturellement ensemble, ça donne des
0: résultats concrets.
1: DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage.
0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors euh, aujourd'hui je suis accompagné de Pierre et on va parler de Covry, le but étant de vraiment euh, comprendre un peu plus Covry, ce qu'ils font, ce qui, euh, qu comment ils en sont arrivés là et, et de voir un peu euh, ce qu'ils vont faire dans le futur.
1: Je me présente, du coup je m'appelle Pierre Mavro. je suis CTO et co de Covry. Je suis passé par pas mal de boîtes, ça fait une vingtaine d'années que je travaille, donc je suis passé par des boîtes qui faisaient de la finance de marché, donc uq -Link, des boîtes un peu plus grosses qui faisaient des OS et tout un tas de choses de ce type-là, Red Hat, ou encore de l'Ads chez Criteo. Et, et donc j'ai on va dire un début de carrière plutôt sysadmin, puis DevOps, puis SRE, et puis SRE Dev, enfin plus Dev que du coup système aujourd'hui.
0: Donc, euh, si vous avez un euh, autre bio, vous saurez qu'on s'est rencontrés justement euh, donc, euh, chez Créteo. On n'était pas dans exactement la même équipe, mais euh, on a travaillé ensemble. Et donc, depuis Créteo, toi justement, tu es parti sur Covry. Est-ce que tu peux un peu présenter euh, ce que vous faites euh, chez Covry, justement Du coup, Covry,
1: on est une internal developer platform. Donc, en gros, ce qu'on va permettre, enfin notre but, c'est de vraiment rendre les devs autonomes sans qu'ils aient forcément besoin d'avoir des notions d'infra. Et c'est de permettre également aux, aux DevOps de pouvoir tout contrôler sans exposer la, complété, la complexité d'infra aux devs. Donc, on peut voir ça comme un mode self-service en fait pour les devs.
0: En termes d'usage et techniquement ensuite, enfin, comment ça se représente Parce que le terme de, de plateforme interne, il y en a vraiment beaucoup. Alors, en plus, si on rajoute à ça les passes externes qu'on peut connaître. Là, c'est quoi Je pousse mon code un peu à la Heroku. C'est quoi exactement, vous, ce que vous proposez euh, de, ouais. de mettre de on prend vos services Peut-être il y en a plusieurs, d'ailleurs, je ne sais pas.
1: Alors, nous, ce qu'on demande, c'est un Dockerfile et un repo. Donc,
0: on fait le build. Ce pas obligatoire,
1: mais on peut le faire. Une fois que l'image, elle est créée, on va le pousser sur un repo. De ce repo-là, ensuite, on va le déployer. Alors là, c'est vraiment la, la version Grosse My, mais ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que à la base, nous, ce qu'on fait, c'est de l'infra c'est-à-dire qu'on va déployer une infrastructure state-of-the-art sur le compte cloud de nos clients, comme ça, c'est l'infrastructure des, des customers. Nous, on a un control plane de notre côté qui permet justement de lancer tous ces déploiements à distance. Et donc, au travers soit d'une interface, donc pour les devs, une console, c'est très pratique, soit une CLI, soit du Terraform, vous allez pouvoir en fait contrôler tout ce qui se passe sur Corey. Donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir déployer des bases de données, des applications, en fait tout ce dont un développeur va avoir besoin pour bah, tout simplement développer des, des fonctionnalités sans, sans vraiment sans se prendre la tête. Quoi. Que ce soit très très simple. Il y a beaucoup de complexités qui sont masquées.
0: Et donc, justement, pour un développeur, donc là, tu as dit que c'était un repo et un Dockerfile. Euh, ouais. Si jamais je me déclarais l'accès à une base de données, des choses comme ça, comment ça va se passer, justement est-ce ouais. que est, j'ai besoin de demander à un devops est-ce que qui va cliquer dans l'interface que je dois le faire moi-même est-ce que je peux directement l'annoncer dans un paramètre quelconque
1: Ouais alors on, on fournit quelques primitives de base quelques services donc on a quatre bases de données aujourd'hui donc MySQL, Postgre, document DB Redis et ça couvre généralement la plupart des besoins et donc l'idée c'est que tu vas créer un environnement donc un environnement ça va être production, staging, ce que tu veux et tu vas créer tous tes services dedans. Donc, typiquement, j'ai un back j'ai un front-end, on va faire simple, et une base de données. Tu crées ces trois services-là. Donc, la base de données, comme j'ai dit, on, on la fournit en primitive. Donc, soit en mode conteneur, soit en mode manager. Et c'est simple, clic sur l'interface, et en, voilà, en quelques secondes, tu as ton, ton conteneur, donc, de base de données. Et en fait, on vient automatiquement injecter aussi tout ce qui est environment variable au sein de l'environnement. Ce qui fait que toutes les applications en fait, que tu vas utiliser derrière, tu vas pouvoir leur dire hey, Moi, typiquement, mon application, elle a besoin de DB host, DB login, DB password, etc. Donc, nous, on a créé des built-in environment variable avec du coup ce que tu as déployé. Donc, typiquement, là, la base de données. Et tu vas pouvoir faire un alias vers, donc typiquement si une application typiquement un WordPress ou ce genre de choses que tu, que tu vas déployer qui vont demander expressément à ce qu'il y ait exactement tel nom de variable etc, tu vas pouvoir la faire pointer en fait vers la built-in variable qu'on a à créer donc c'est voilà, un simple alias et si tu veux l'avantage de ça, c'est que les développeurs, quand ils font une nouvelle feature, ce genre de truc ils n'ont pas envie de travailler à 50 sur le même environnement de staging typiquement parce que bah, ça devient vite le foutoir donc, ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir dupliquer les environnements. Et donc ça, c'est une des, des grosses forces de Corey, c'est qu'on vient en, en, en un seul clic en fait, te permettre de cloner un environnement complet. Et donc tous les alias, etc., que tu as fait pointer vers les built-in, en fait, nous, on te garde ça de l'autre côté, mais ça reste complètement isolé. En fait, on vient refaire automatiquement tout le mapping, etc. Donc même si tu as 50 applications dans ton environnement, ça va se faire tout seul. Seule chose que tu auras à reparamétrer, c'est tout ce qui est vraiment unique. Typiquement, si tu as mis un custom domaine, ou euh, si tu as mis euh, des secrets, tu n'as pas forcément envie de partager les secrets, etc. Donc, voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faudra que tu remettes. Mais sinon, voilà, c'est vraiment très très simple, c'est copier-coller. Donc, donc là, en fait, euh... on
0: partirait, tu pars de la prod, tu la, tu la, tu la dérives en fait, dans un environnement de, de développement. Tu pars de la prod, tu dérives. Et, euh, et ensuite, tu peux promouvoir justement, tu as cette notion de promotion pour repartir sur la prod quand j'ai fini mon développement. Alors ça, ça va être plutôt toi qui vas te débrouiller avec ta CI. Pour une fois que tu vas émerger dans
1: main, typiquement, ça va te débrouiller enfin, sur ta prod. Après, ça, c'est des stratégies qui sont propres à chacun, enfin, chacune des boîtes, chacune des équipes, etc. Là où nous, en fait, on va augmenter la productivité aussi, si tu veux, c'est que le dev, il n'a pas besoin de se connecter sur Covery pour faire des trucs. C'est-à-dire qu'il part de sa branche main, il veut faire une nouvelle feature, il reste dans son git, en fait, donc dans ce qu'il connaît, et il va dire, tiens, je veux créer une nouvelle branche. Il fait son truc, etc. Il teste en local, ça a l'air d'aller. Il pousse ça, il fait une nouvelle PR. Dans la PR, typiquement sur GitHub, ça va lui dire, tiens, si tu veux créer un environnement éphémère, t'as juste à répondre ça en commentaire et on va te le faire pour toi. Et donc, automatiquement, ça va cloner, ça va lui donner l'URL sur lequel il va pouvoir accéder au back, au front, ou tout ce dont il, a, il avait besoin dans cet environnement. Et donc, il a accès automatiquement, enfin, de, de, voilà, de manière vraiment très simple. Et quand il va détruire sa branche, parce qu'elle sera mergée ou elle sera tout simplement détruite, ça va lui supprimer automatiquement son environnement éphémère.
0: D'accord. Donc, vous gérez les environnements éphémères directement. Et ouais. donc justement, vous êtes compatible donc, avec GitHub, tu le disais, avec d'autres environnements ou pas ou...
1: On a GitLab et Bitbucket aussi. Ok. Ok,
0: Super. Nous, on est sur Azure DevOps, mais bon, je comprends qu'on ne veut pas, pas supporter, supporter Azure DevOps. Hein. Ah,
1: ce n'est pas, pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on <rire> a quatre ans d'existence aujourd'hui et qu'il faut choisir des combats. Et pour l'instant,
0: c'est cela, mais
1: on, on se ferme la porte à rien du tout. Quoi.
0: Que quatre ans d'existence, historiquement, c'était ce que vous aviez vraiment voulu faire ou enfin, Comment ça s'est passé un peu la genèse là, de, de Covry
1: Alors, pas du tout. <rire> en fait, donc moi, j'étais à Crypteo encore et, et avec euh, donc, euh, mes associés. On avait appelé au Techstar, donc pour C'est un peu comme le YC, hein, le Textar pour être pris, c'est vraiment compliqué. Et on a été pris. En gros, il y avait 1000 boîtes, 10 boîtes sélectionnées, on était dans les 10. Donc, euh, du coup, ça faisait un moment, de toute façon, qu'on avait des side project, qu'on essayait des trucs et tout, lancé dans un truc qui avait rien à voir. C'était de l'analyse d'image à des fins de marketing. Donc, beaucoup d'IA, beaucoup de trucs comme ça. Et avec le Textar, ce qui est bien, c'est que tu apprends vite, est-ce que ton 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 idée ton produit en fait va réussir ou pas et on a rapidement vu rapidement vu que ça ça n'irait pas donc on s'est reconcentré après sur ce qu'on connaissait qu'est-ce qu'on fait depuis des années on passe de boîte en boîte c'est quoi notre but en tant que devops etc etc c'est faire plaisir aux devs enfin en tout cas faire plaisir leur donner matière à pouvoir utiliser une infra travailler rapidement être efficace etc et bah comme dans toutes les boîtes on galère c'est compliqué ça prend du temps et tu as l'impression de refaire beaucoup de choses à chaque fois. Et donc, on s'est dit, ben en fait, le pain point pour nous, il est là. On va changer, du coup, notre fusil d'épaule et on va se lancer là-dedans. Et c'est comme ça que l'aventure, elle a commencé. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on propose aux entreprises quelque chose qui leur permette de démarrer et d'avoir quelque chose vraiment de, de, de souple, qui plaît aux devs. Parce qu'en tant que devops ou SRE, enfin, bah, je pense que <rire> tu connais bien le problème. C'est des gens qui sont très très bons côté bac, mais côté front, malheureusement, c'est pas forcément les meilleurs pour faire des super UI et UX, quoi. Donc, il faut un mix de tout. Et donc là, voilà, c'est vraiment ça aussi qu'on apporte, c'est une facilité et une souplesse pour les devops pour pouvoir proposer à leurs devs en fait quelque chose de joli, utilisable euh, et, et simple, quoi.
0: Et donc là aujourd'hui, vos clients, ça va être ça va être quoi comme type de clients qui vous rejoignent Vous en avez Enfin, pas forcément le nombre exact, mais c'est quoi à peu près la, la proportion
1: Ouais, bah aujourd'hui, on a une centaine de clients, un peu plus. Et, les, et on a des, des boîtes de trois personnes qui démarrent avec Covry et qui évoluent comme ça. Et on a des boîtes à plus de 200 devs. Donc, c'est assez hétérogène, mais ils viennent pas forcément non plus pour la même chose. Tu vas avoir des petites boîtes qui vont venir parce que quand tu prends Covry, du fait qu'on va te déployer une infra, qu'on va être là à gérer, etc. Bah, c'est super pratique au début. T'as pas à te prendre la tête. Tu sais, enfin, Quand on déploie une infra, tu es sort de direct. Donc, c'est pratique aussi si tu veux voilà, avoir une besoin de certification rapidement. Et tu vas avoir des plus grosses boîtes qui viennent parce qu'en fait, ils galèrent sur les environnements éphémères. Et ça, c'est un pain point pour beaucoup de boîtes parce que bah, les, les devs en ont besoin. C'est compliqué à mettre en place. C'est un coût aussi parce que, du coup, on a fait beaucoup d'optimisation de, de, de coûts derrière et on propose pas mal de choses. Tout à l'heure, je te disais, tu vois, un dev, un dev, il déploie une nouvelle PR, il peut avoir sa, son environnement éphémère. OK, c'est cool, mais derrière, si ça tourne 24-24, ça va commencer à coûter cher. Donc, on a des optimisations comme ça pour dire, bah, au bout de deux heures, si tu n'as pas utilisé, ça se coupe tout seul. Et donc, il peut le rallumer like, quand il veut. Enfin... Voilà, il y a plein de trucs autour de ça, et donc ça, c'est ce qui va plutôt intéresser les grosses boîtes. Quoi. Après, on a, des, on a des moyennes grosses boîtes qui rentrent par coverie là-dessus, et puis qui se disent Ah putain, mais en fait, ça marche bien, c'est cool, bah en fait, on va commencer à basculer de la prod aussi dessus. Et donc comme ça, ça, ça leur permet d'avoir le faux complet, et puis bah, du coup, cloner des environnements, c'est relativement simple, du coup, dès, que as, dès lors que t'as tout
0: La question c'est est-ce que est-ce que je peux mettre un covery et continuer d'avoir le reste de ma prod qui fait autre chose Est-ce que c'est un.. Comment, comment, si jamais demain, j'ai déjà une prod, je peux intégrer Covry à certains de mes développements C'est quoi Je ne sais pas, je suis sur Azure, par exemple, ou je suis chez GCP AWS. <rire> comment je vais intégrer Covry Je dois faire un, un truc complètement à côté ou pas
1: Alors, ça dépend du niveau de maturité des, des boîtes. Typiquement, si tu es une boîte qui fait déjà du conteneur, tu as ta CI, tu sais déployer du conteneur aujourd'hui tu build tes images, etc. On ne va pas rebuilder à chaque fois de nous aussi les images. Tu peux aller directement chercher le conteneur sur un registry. D'accord Donc si déjà tu fais du conteneur, tu as, bon, en fait, as moins de boulot à faire. On gère aussi Helm. Donc, si, si tu déploies du Helm, bah, avec Covry, tu peux aussi déployer du Helm. Tu peux déployer en fait quasiment tout ce que tu veux. On a un truc qui s'appelle Lifecycle like Job. Et dedans, tu mets absolument ce que tu veux. Tu peux mettre du Helm, tu peux mettre du Terraform, tu peux mettre du Shell Script, du Go, bon, peu importe. Donc, tu peux déployer vraiment tout ce que tu veux. Et donc, en fait, il y a des transitions qui se font comme ça, où euh, typiquement, tu vas avoir une prod qui est sur un compte AWS, dans, dans un VPC en particulier. Le client va décider de déployer Covery sur un autre VPC, il va faire du VPC peering entre les deux. Et il va commencer à faire communiquer ses infras, ce genre de choses. Et petit à petit, en fait, il passe du coup ses environnements de dev ou ses, ses jeux de test sur Covery. Alors, des fois, c'est très, très simple parce que, comme je te disais, ils ont déjà une CI avec des containers, etc. et donc, on vient juste récupérer les conteneurs Et puis, des fois, ils sont un peu moins matures sur ce côté-là et donc, ils font le pas aussi vers plus de cloud native et ce genre de choses. donc voilà. Ça dépend vraiment des clients, de leur infra de leur maturité.
0: Et quel est l'intérêt, euh, justement, d'utiliser Covery pour du Helm Si jamais j'ai déjà toute une stack avec du Helm du Kubernetes, enfin, si jamais c'est du Helm il y a du Kubernetes, hein, je... ouais. mais quel est l'intérêt quel est que je vais avoir là d'utiliser ça Ça va être que pour des gens qui, ont, qui sont on-prem et vous installez directement un Kubernetes ou est-ce que c'est quelque chose à mettre chez un cloud provider enfin, quel, quel va être l'intérêt et sur quel environnement je vais pouvoir le mettre
1: ouais. Aujourd'hui, on ne fait pas de on-prem, c'est que du cloud. Va... C'est en train de changer, enfin, on est en train de rajouter ce, ce type de fonctionnement aussi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Helm, la, la, la destination, qui c'est qui va vraiment utiliser ça Généralement, c'est les DevOps, c'est les SRE. La plupart du temps, pour pas dire 90% du temps, à chaque fois que je parle à des devs qui doivent eux-mêmes déployer du Helm, en fait, c'est un enfer parce que c'est un bout de la stack que eux n'ont pas envie de gérer. En fait, c'est une dépendance qui leur a été plus ou moins imposée parce qu'en fait, on leur a dit que s'ils voulaient tel ou tel truc il fallait qu'il passe pas. et puis bah il devait gérer ça et en fait juste ça les ennuie alors quand tu passes par Covery, tu as une interface qui te permet de dire bah voilà moi mes mes devops ils m'ont préparé un environnement je sais que si ça je le clone je le déploie en fait je vais avoir tout qui va marcher et je vais pouvoir builder par-dessus et en fait, les devs, ils ont la main parce qu'ils contrôlent exactement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en fait dans un environnement. Ils peuvent même, je t'ai dit, faire du Terraform, donc déployer des services tiers sur des cloud providers qu'on ne gère même pas du tout. quoi, et, et faire en sorte que ça soit vraiment très, très simple pour le end-user. En fait, la, la force, elle est là. On cherche pas à, à changer, tu vois, les méthodes classiques que le DevOps, il a, pour, voilà. C'est vraiment, on cherche à amener une expérience que le développeur ne peut pas avoir aujourd'hui.
0: Ok. Donc là, en fait, si jamais je veux une base de données, donc comme ça, le développeur peut directement demander une base de données. Euh, tu as parlé tout à l'heure de soit des conteneurs de base de données, soit des, des bases de données managées. Aujourd'hui, vous supportez quoi comme type d'environnement Donc si jamais c'est pas le on-prem, ça, ça va être quel type C'est GCP, AWS et, et Azure
1: Ouais, alors de base, nous on supporte, quand je te disais manager, aujourd'hui on ne fait que AWS en manager. Et il n'y a le, que les quatre bases que j'ai citées tout à l'heure, donc MySQL, Postgre, Redis et Mongo. Ça s'arrête là. On ne compte pas forcément en mettre plus parce qu'on a les, les lifecycle jobs déjà, qui permettent du coup de déployer autre chose. Si tu veux faire du dynamo, si tu veux faire des bases de données spécifiques à, à Google ou tu veux faire du Mongo Atlas ou n'importe quoi, en fait. Tu, tu peux le faire déjà. Et, et début d'année prochaine on va on va arriver donc Romaric qu'on a déjà déjà un petit peu utilisé, donc Romaric, c'est le silo de Comvik mais on arrive avec une, une espèce de plateforme open source qui permettra en fait d'avoir euh, un espèce de catalogue si tu veux sur lequel les devops vont pouvoir builder par-dessus et proposer donc sous forme de catalogue aux développeurs bah, de pouvoir déployer en fait certains services donc ça peut être du complètement in house ou ça peut être des trucs euh, externes comme je viens de citer, quoi, mon boîte là, ce genre de truc.
0: C'est bien que tu en parles de ce genre de choses, parce que j'étais à l'OVH Summit il y a peu, et, et je parlais avec Cloud. oui, je parle avec Cloud. Et justement, eux, ils ont un peu cette problématique-là, en fait, où tout le monde, aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement vers une espèce de pass-at-edge qui, qui tend à apparaître. Donc Moi, j'avais un projet comme ça depuis très longtemps qui s'appelait Capliance. mais il y a cette notion en fait, de création de plateforme et de définir ce que c'est qu'une plateforme et je pense justement qu'il y a un travail qui pourrait être fait justement au sein de la communauté donc c'est cool si jamais vous le faites en open source ce qu'on n'a pas dit c'est que là votre logiciel Covery n'est pas open source en tout cas je ne crois pas euh, il y a une grosse partie qui est open source tu as, t
1: as 70% qui est open source
0: il y a juste le control plane il
1: avoir... y a juste le control plane qui n'est pas open source mais, mais sinon tout le reste est open
0: le plus que tu installes chez les clients en fait est open source tout ce qui est chez toi c'est virtuellement mm -hmm. le paradigme ok euh, et et donc, en fait, cette notion de définition de plateforme, c'est vrai que c'est intéressant. Là, tu as parlé typiquement de quatre bases. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant en hein, définition de plateforme. C'est quels sont les services que je vais pouvoir aller requêter facilement qui sont disponibles là-dedans Et l'idée, par exemple, qu'on avait eue... Donc, qui est encore, euh, donc là, je te tisse ça. On en a pas discuté avant, hein, mais... Euh, c'est que l'idée qu'on avait eu, c'est peut-être de définir des, des levels de plateforme et de se dire, euh, bah par exemple, une plateforme de level 1, c'est une où il y a euh, genre juste, euh, je fais tourner des conteneurs... Et à la limite, j'ai un axe à TCP. Une plateforme de niveau 2, c'est celle où tu vas directement avoir une notion de load balancer niveau 7 HTTP et peut-être un MySQL et un niveau 3, tu vas avoir MySQL, Redis, toute la stack, etc. Le but étant en fait de typiquement, pouvoir se comparer et pouvoir dire dans tel environnement, je suis une plateforme de niveau temps, c'est-à-dire que j'ai tel service qui a été ajouté et dans un autre, dans un autre cas, je suis à niveau temps. Un peu le but étant de reproduire ce qui s'est passé dans le X86 avec les variantes de X86 qu'on a fait parce qu'il y a une pléthore d'extensions qui ont été rajoutées à X86, et aujourd'hui c'est dur de savoir. Quand je fais un logiciel, il doit tourner sur telle variante de X86. Ben voilà, il y a le V1, V2, V3, ce qu'on appelle les micro-architectures. Et le but étant peut-être d'avoir ce type de, de définition de ce que c'est qu'une qu 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 plateforme, pour juste pouvoir se comparer, en fait, et pouvoir faire en sorte qu'un client, quand il vient chez toi, déjà, un, ça tilte beaucoup plus. Ça permet, en fait, de ne pas créer des plateformes comme ça, isolées les unes des autres, et d'avoir vraiment, de créer un écosystème, en fait, qui pourrait... Le but étant pas qu'on ait tous la même, c'est juste de définir quel est de l'extérieur pour un client qui sache lui définir son application en disant, bah, moi, mon application, je sais que c'est une application de level 2, et donc, elle va pouvoir tourner chez Covry, chez OVH, je sais pas quoi, euh, ou... Ou chez un, non Fever Cloud. Voilà, c'est ça le but. Globalement, on pourrait en discuter à un moment donné, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toute cette notion de création de plateforme est assez compliquée et c'est assez flou quand on parle à des clients. C'est une plateforme de type Heroku, c'est quoi Enfin, c'est compliqué aujourd'hui quand on parle, parle aux clients et pour naître. Enfin, je sais pas, quel est ton, quel est ton ressenti par rapport à ça
1: o Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est pas mal de nouvelles terminologies qui, qui arrivent, hein, clairement. On bosse avec du coup, différents marchés, américains, asiatiques, européens. On voit que le niveau de maturité est pas le même.
0: Et tu vois là, plus, le niveau de maturité que tu vois c'est. Un... Bah le, le
1: marché américain est un peu plus
0: mature, en tout cas
1: un peu plus connaissance de,
0: de ce genre de choses,
1: même si dans certains cas, ça reste encore flou. Notamment parce que si tu cherches IDP pour internal Developer Platform, tu as, as plein d'autres termes qui correspondent à IDP. Et puis, tu as, as des personnes qui se projettent avec un portail parce que c'est, leur, c'est la finalité. Mais en fait, ce qu'ils cherchent, à la base, c'est plutôt une IDP. Ils veulent qu'il y ait un portail aussi. Mais, en fait, ce qu'ils veulent, c'est l'IDP. Et donc, on peut les faire rentrer par le portail parce que c'est ça qui, enfin, c'est ça qu'ils ont en tête. Mais, mais la finalité, c'est, c'est vraiment une internal développeur plateforme, Et, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un peu comme, tu vois, la CICD il y a 10, 15 ans, quoi. Et il y a pas mal de gens qui se disaient, Ouf !» Ouais, je sais j'ai entendu, j'en ai vaguement entendu parler. Ouais, ça a l'air pas mal, ou ça sert pas à grand chose. Ou, ouais, ça peut être intéressant, on verra plus tard. Et en fait, aujourd'hui, tu vois personne sans une CICD, quoi. Enfin. Et on pense que l'IDP, c'est la même chose. C'est, c'est un maillon manquant aujourd'hui. Et, et on pense que, bah, avec ça, euh, du coup, on va, on, enfin, on comble un gros manque de, de, de pas mal de boîtes. Et, et du coup, bah. Quand on a des, des boîtes qui viennent nous voir, en fait, c'est assez rigolo parce que on a des boîtes qui, qui viennent avec qui on discute. Ils me font ah ça a l'air super intéressant. Bon, on verra. Ou des fois ils essayent en interne. Et puis tu vois un an, un an et demi après, ils reviennent. Bon, on a essayé en interne, t'as c'est bordel, c'est super compliqué. En fait, ça paraît simple, mais en fait c'est c'est trop compliqué. Donc du coup ils essayent de couvrir, puis ils, ils sont super contents. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore nouveau je pense qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps qui se passe pour que tout le monde l'intègre bien.
0: Ouais, et ce que, ce que je me dis aussi en même temps, on a besoin d'avoir cette notion de standardisation. En fait, tu parlais des noms et les noms, c'est ultra important. Les mots, les concepts, de bien les définir pour pas justement que ça devienne un peu trop n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les plateformes internes de développement, c'est vraiment enfin, c'est pas forcément compris. Je le vois souvent quand je vais tweeter dessus où il y a vraiment un manque de culture par rapport à ça. Euh, J'essaye même moi en interne, euh, donc euh, chez Cégine, d'apporter ce type de réflexion-là, d'une plateforme interne. Et aujourd'hui, on regarde avec des yeux un peu, mais qu'est-ce que tu essayes de nous raconter, quoi C'est vraiment, vraiment le problème. Et aussi parce que... Alors là, enfin, aujourd'hui, ce que je vois, et c'était... Euh, pas mal de gens le disent même sur Twitter, c'est... Les plateformes de développement interne, en fait, elles viennent dans une sorte de volonté de standardisation de ce que Kubernetes a amené. En fait, c'est vraiment la suite logique de Kubernetes. On a eu Kubernetes ouais. qui a ouvert les vannes de plein de choses, de plein de possibilités, de, de standard, enfin, pas justement de standardisation, mais de façons de faire très différentes. Et aujourd'hui, on a peut-être besoin, justement, pas de rationaliser, mais de, de capitaliser sur tout ça, en fait. Et que les gens qui étaient en amont, qui étaient en avance sur ces sujets-là, aujourd'hui, elles amènent un peu à tout le monde en mode, bon, bah, en fait, voilà. Kubernetes, c'est très bien, ça peut faire tout ça. Et aujourd'hui, voilà, en standardisant un peu les labels, en standardisant un peu euh, deux, trois sujets, on arrive justement à se remettre dessus. Et c'est vrai que je vois Covry. C'est marrant, je vois un peu, donc là, dans la description, comme un crossplane qu'on aurait très, très customisé, en fait, pour un besoin précis, en fait. Donc, crossplane étant un logiciel qu'on peut mettre, un CRD de CRD de CRD dans Kubernetes, mais qui permet justement de définir, voilà, qu'est-ce qu'une... Qu'est-ce qu'une base de données? Alors, je sais plus comment ils les appellent ça, mais on peut avoir des espèces de méta, de méta déploiement, en fait, en disant, bah, moi, je, je propose une base de données et mes clients peuvent aller les requêter via ça. Et c'est vrai que, euh, on sent qu'il y a vraiment tout ce besoin, en fait, de gestion, de gestion du drift aussi qu'on va avoir quand on fait beaucoup de Terraform, de se dire, bah, qu'est-ce que font les gens quand ils euh, touchent à plein de sujets? Donc, je sais pas aussi si vous, ça, justement, vous, vous allez réussir à gérer le drift comme je me dis que tout est fait via l'interface, ou en tout cas via des API que vous avez fait, bah, il peut y avoir en tout cas moins de drift que d'avoir 4 milliards de façons différentes d'aller toucher aux mêmes ressources dans Azure. Dans... Ouais, exactement.
1: Le fait de standardiser et de tout contrôler à ce niveau-là, ça nous permet aussi de rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas forcément évidentes sur tous les cloud providers. Parce que qu'effectivement, on a buildé au-dessus de Kubernetes, et... Aujourd'hui, on, on propose trois cloud providers, AWS, GCP, Scaleway. Et pourtant, sur ces trois cloud providers, en fait, on essaye de standardiser le truc pour que toi, en tant que développeur, si tu fais de la, enfin, du scaleway, du GCP ou de la AWS, en pensant par Covery, en fait, c'est exactement la même chose pour toi. Et demain, on te dit, tiens, on va, passer, on va changer de cloud provider. En fait, bah ok, tout à l'heure, je t'ai parlé de la fonction de clonage. En fait, tu vas pouvoir cloner tous tes environnements et les passer sur un autre cloud provider sans problème. Ce qui fait qu'on a des clients, par exemple, qui veulent la stabilité, quelque chose d'assez poussé, et puis qui prennent de la charge, etc. Et donc, ils vont utiliser uh, typiquement la AWS. Et puis pour des questions de coût, et puis parce qu'ils ont un usage aussi qui est moins, enfin, plus restreint, etc. Ils vont avoir, par exemple, du scaleway pour tous le, leurs environnements de dev, ce genre de trucs.
0: Donc aujourd'hui, le design est capable de gérer ce type de débordement ouais, de dev sur dessus. Ouais. C'est quelque chose qui est souvent, enfin, en ce que j'ai souvent essayé de demander et qui est rare d'avoir dans les boîtes hein. Enfin, c'est euh... souvent ouais. on ne ah oui, même pas toute la prod. Enfin... Ah oui, parce que tu
1: as l'impression que c'est deux ou trois fois le taf. En fait, à chaque fois, parce que les cloud providers, ils sont gentils, mais c'est vrai qu'ils sont complètement hétérogènes et ils ont quasiment aucune homogénéité. C'est là où Kubernetes arrive à donner une certaine homogénéité. Et donc, c'est bien de build-up par-dessus. Bon, il y a toujours quand même des petites spécificités. Hein. Quand tu poutes un l'autre balancer, ça va pas être les mêmes annotations. Enfin, bah, les security group, les machins, il y a, il y a toujours des spécificités. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment masquer cette complexité-là. Et, et donc, du coup, pour le end-user, ça ne change absolument rien. Enfin, pour lui, c'est
0: pareil, quoi. Et est-ce que demain, je pourrais avoir quelque chose qui est plutôt une interface type Kubernetes ou est-ce que même euh, de vous le proposez? C'est-à-dire, moi qui fais du Kubernetes, je vais pouvoir, en fait, déployer des ressources type CRD et, en fait, me dire, bah, en fait, je déploie dans le control plane de, 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 de Covery et automagiquement, ça va aller sur les, ça va aller sur les, enfin, voilà, d'utiliser comme interface, justement, dont on parlait, l'interface des PI et Kubernetes qui est à peu près standardisée par ouais. Et de se dire, en fait, je sais pas trop sur quoi je tape, mais en fait, je, c'est Covery et Covery va gérer ça à un endroit.
1: Ouais, alors j'ai un peu de réponses à te faire. <rire> la, la, la première, c'est oui, on peut voir les choses comme ça. On a déjà des clients qui voient les choses comme ça. Typiquement, ils ont du Terraform aujourd'hui avec leur infrastructure. Nous, on fournit un Terraform provider. Ils viennent juste plugger Covery sur leur existant Terraform et ils par-dessus. Okay ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est on est en train de sortir une version qui sortira Q1 de l'année prochaine qui va te permettre de déployer Covery sur un cluster déjà existant. Donc, nous, on ne gérera pas le cluster, c'est toi qui mettras tout ce que tu veux dedans. On viendra avec quelques prérequis, on te dira, il faut ça si tu veux pouvoir faire ci, bon, ouais, hein, ce genre de choses. Mais derrière, c'est toi qui vas gérer. Pour terminer, aujourd'hui, avec ce qu'on propose, tu sais, je t'ai dit, on déploie sur l'infrastructure de nos clients. Ce qui fait que eux mêmes en fait, ont accès à l'API Cube. Ils peuvent déjà déployer tout ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de déployer des CRD et faire ce qu'ils veulent avec les Lifecycle Jobs, Typiquement, c'est possible. On a, des, on a des clients qui utilisent crossplane, comme tu disais tout à l'heure. En fait, ils ont juste préparé des lifecycle jobs avec une conf déjà préfaite de crossplane, quelques variables d'environnement, etc. Et ils fournissent ça à leur dev. Et ça marche. Donc voilà, il y a quelques primitives qui te permettent de déployer des trucs déjà tout faits, comme les bases de données. Et puis derrière, dès que tu veux déborder, ben en fait, tu utilises les lifecycle jobs. Et puis, ce qui arrivera après, du coup, c'est un catalogue de services pour avoir un truc vraiment plus joli, plus, plus fourni, Voilà.
0: Là, aujourd'hui, en termes de marché que vous adressez, c'est... Donc, on a parlé un peu de la taille tout à l'heure des entreprises, mais quand on parle de la taille des équipes, ça va être... Donc, il y a des équipes de trois personnes, si jamais c'est une, une entreprise voilà. de trois personnes dont tu parlais, mais euh, ça peut monter à beaucoup de développeurs. Enfin, c'est quoi à peu près, vous, la... aujourd'hui, la taille que vous avez préparée pour votre outil Parce qu'il y a toujours ça, il y a, il y a le, marché, le marché attendu.
1: Euh, c'est une bonne question. Mmh. Aujourd'hui, les... Les, les, les clients qu'on a, les plus gros qu'on a eu, ils avaient des environnements avec 100, à peu près 150 apps dedans. Euh, donc, conf, tout confondu, base de données, broker, backend, frontend. C'est assez rare hein, quand même d'en avoir autant. Généralement, tu, tu vas, enfin, tes services ne sont pas de cette taille. Et puis, c'est surtout que derrière, ça va être aussi découpé en fonction de des, des équipes. Donc, tu n'as pas forcément envie d'avoir un environnement avec toutes les équipes qui sont dedans. Enfin voilà, Sachant que des environnements, si enfin suivant comment tu fais les choses, tu peux faire en sorte qu'ils se parlent entre eux. Donc, en fait, tu as des projets. puis as tes, Dans tes projets, tu as tes environnements et donc tu as tes environnements de prod qui peuvent se parler, etc. Donc, je dirais que c'est assez aussi euh, coupé en fonction de l'organisation de l'entreprise. Tu vois, ils vont gérer ça comme ça. Et, et après ça ouais, les et environnements
0: c'est euh, d'avoir ces petites équipes là découpées par organisation et, et après avoir un top, un top au-dessus un...
1: ouais exactement nous le, le découpage c'est alors cluster c'est virtuel c'est à dire que tu peux avoir plusieurs clusters mais toi au niveau de ton interface tu as tout dans, dans le même truc on a des airbags hein, qui te permettent du coup d'autoriser ou pas la vue de certains clusters et pareil pour les projets pour les environnements et ensuite tu as un projet donc, enfin, tu as X projets. Et dans chaque projet, tu as les environnements. O voilà comment ça se passe.
0: Donc, après... Okay, donc ça, ça permet quand même de gérer quand même une complexité. Enfin, c'est justement en, en ayant cette euh, hiérarchie-là, ça permet de savoir un peu à qui on s'adresse. Est-ce que c'est vraiment que pour fait, pour une équipe de trois personnes Ou est-ce qu'on peut, euh, peut aller...
1: Ouais, non, non, on a des équipes, enfin, les plus grosses qu'on a, <coughs> elles sont dans les 50, per dans les 50 personnes. Donc, euh, ça commence à faire, quoi. Donc, on, il est pas rare de voir euh, genre de son environnement éphémère, quoi. Euh, tu vois, ça, c'est quelque chose d'assez courant. Maintenant, c'est <coughs> pas quelque chose non plus, comme je te disais, que tu laisses tourner tout le temps, parce que c'est un coup derrière. Donc, voilà, ça c'est un cycle de vie, tout ça, si tu veux. Il y en a beaucoup qui éteignent aussi le soir et qui rallument tout le matin. Voilà, il y a différents scénarios possibles. Et sachant qu'il y a une API aussi, il ben, y en a, ils aiment bien scripter et build-up par-dessus. Il voilà. y en a même qui utilisent pour des commerciaux. Tu vois ils font des plateformes euh, spécifiques à chaque fois pour les commerciaux, et les commerciaux eux-mêmes bon bon arrivent bon à bon utiliser bon le bon produit, plan. exactement. Donc, on a pas mal de, de use-cases différents.
0: Ok, cool. Et donc là, justement, tu as parlé des P.I. etc. Donc ça, on a parlé de control plane. Bon, alors, quand on voit un peu ce que vous avez fait, sans doute, vous faites ça en Rust. Le under the hood, justement, là-dessus, Rust, c'est parce que vous avez un seul control plane pour tout le monde que vous avez voulu avoir de la performance pour ça enfin quelles étaient un peu les motivations techniques derrière euh... ouais. <rire> alors
1: quand on a commencé à couvrir, on devait aller vite parce que bah, quand t'es une petite boîte que t'as pas trop de thunes que ta seule solution de t'en sortir au début parce que on n'est pas un produit qui se build en, en deux semaines. Tu as besoin d'argent, en fait, pour survivre. Du coup, on a appris le langage qu'on connaissait le mieux. Donc, c'était Python. <rire> et c'est bien, mais quand tu fais de l'infra, tu sais bien que l'infra, il y, y a des fois, enfin même souvent, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu te trompes d'un truc, c'est ta prod que tu vas foutre par terre, la récupérer, ça ne se fait pas forcément en deux secondes. Ce n'est pas un, un rollback applicatif stateless et youpi, c'est reparti, quoi. <rire> Et, et, et Python, bah le, le problème, bah, que ce ne soit pas fortement typé, qu'il n'y ait pas de compile, euh, enfin voilà, ce genre de choses. Et Rust, ayant un peu le vent en poupe à côté, mais euh, qui n'est pas simple hein, à appréhender. Donc clairement, on n'avait pas de problème de perf. Et puis, et on n'a pas de problème de perf à proprement parler aujourd'hui, parce que bah, la plupart du temps, c'est du Network IO qu'on fait, où on attend en fait les cloud providers. On a certaines parties qui nécessitent un peu de perf évidemment, mais 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 la plupart du, enfin, du temps où on est utilisé en tout cas cette partie-là reste c'est voilà c'est de l'attente. En fait, ça nous permet d'avoir une très bonne stabilité si tu veux sur notre produit. On a très peu de bugs. Quand il y a des bugs, c'est des problèmes humains. C'est pas parce que on a on confond une string et un int et puis que le machin. Enfin bon, ça, des des, des, trucs, des trucs débiles quoi. C'est un langage qui est récent, du coup, et qui permet de faire euh, pas mal de choses. Tu as des génériques, tu as... Enfin, pff, voilà. Est... Il est déjà complet, en fait, et, et, et il est très bien pour ça. Maintenant, tu vois, on parlait du Control Plane. Le Control, control Plane, typiquement, n'est pas fait en Rust. Il est fait en Kotlin avec du Spring Boot. Pourquoi Simplement parce que sur la partie front, plugin, etc., web, on trouvait qu'à l'époque, c'est encore un peu le cas maintenant, je dirais, que la partie reste est encore très jeune sur cette partie-là. Et on avait, on avait besoin de quelque chose de mature parce que. On voulait vraiment que ce soit reliable et puis pas non plus passer 50 ans, puisqu'on on en revient toujours à cette histoire dessous. <rire> Mais quand tu une startup, malheureusement, c'est. Bah, puis même n'importe quelle boîte, hein, tu, tu fais attention à ça, quoi. Ça, ça, ça rentre dans l'équation. Et donc, on s'est dit, on part sur Rust parce qu'on voulait quelque chose de. Voilà. De, de, qui puisse être validé à la compile où on pouvait mettre beaucoup de structures, beaucoup d'énumes, beaucoup de trucs comme ça, à éviter euh, les erreurs classiques. Et, et euh, la partie web, du coup, euh, Kotlin, Spring Boot. Et on est plutôt content. Après, je, je, je vois venir ta question, pourquoi pas Go
0: <rire> Oui, bah par exemple, oui, en effet, quand on parle d'Infra, même à ce moment-là, pourquoi pas du Go Sachant ouais. qu'une grosse partie de l'écosystème aujourd'hui auquel vous touchez est quand même fait en Go. Oui, tout à fait.
1: Donc ça, c'était pareil. Grosse question. Pour être honnête, on a, on a fait un POC, des deux, quand on devait switcher. Et, et on a regardé, en fait, sur des compiles, à faire des tests, tu vois, d'erreurs classiques, voir si le compilo, il prenait bien en compte tout ce qu'on voulait, etc. Et le compilo laisse passer quand même pas mal de trucs en Go, ce qui est un peu normal quand tu vois les temps de compile, tu compares les deux. Mais du coup, on a, c'est ce qui nous a un peu plus décidé à partir sur, sur Rust. Voilà. C'est la, vraiment...
0: la rigidité inhérente au langage et compilateur. Ouais, on peut voir ça comme ça, si tu veux. Ouais, ouais. Ah ouais mais ça se, ça se comprend, puisque, en fait, Go, quand il arrivait était. Lui-même, quelque chose d'assez rigide pour, pour ce moment-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours des, euh, des malfaçons, entre guillemets, qui peuvent passer en go très, très régulièrement. Donc, mm. oui, ça peut, ça peut se comprendre là-dessus. Et euh, j'ai vu que vous aviez notamment des nouveaux projets. Euh, là, pour le coup, on va aller sur du web et sur du Rust. Donc, euh, j'ai vu passer des projets pour des, des développeurs portals, c'est ça C'est ouais, quoi un quoi, peu ouais, tout tout ce qui arrive
1: euh... Ouais c'est ça. Bah, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, le catalogue de services, en fait. C'est un peu l'idée, le... c'est de se dire... Ok, moi je suis DevOps. Je veux proposer quelque chose à mes devs. Je veux pouvoir builder, que ce soit joli, avoir une interface. J'ai l'habitude d'écrire du YAML ou en tout cas, un, 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 enfin ce type de langage quoi, de pouvoir faire du déclaratif. Je veux rester sur ce genre de modèle et je veux pouvoir pr proposer à mes à mes devs une interface qui soit jolie, qui qui puisse la comprendre comprendre ce que je leur demande. Typiquement, s'ils veulent déployer une base de données, je vais leur demander un login, un mot de passe, ou je vais leur demander ce genre de choses. Et en fait, ça te permet de construire ton, ton input, ton output, et d'être complètement agnostique sur qu'est-ce qui va être déployé derrière. Donc, tu peux utiliser du Docker, tu peux faire de la, la command line, tu peux faire, voilà, l'idée, c'est un peu ça. Et donc, du coup, tu vas pouvoir proposer quelque chose facilement, en tant que DevOps, et qui va être utilisé et utilisable simplement par TDF. Quoi.
0: Et pourquoi pas partir sur du backstage qui est aujourd'hui la technologie en, vo en vogue sur ce genre de choses-là quand on parle de, de ouais. portail interne hein.
1: Parce que le niveau de complexité de backstage est bien au-delà de, de, de ce qu'on peut imaginer en fait pour ce que ça fait. Et dès lors que tu veux te lancer là-dedans, encore une fois, hein, on, nous on essaye d'être pragmatique, on essaye de résoudre des, des problèmes. Qu'on rencontre régulièrement et qu'on nous remonte. Et, et ça, ça fait partie. Pa backstage, on a pas mal de clients qui se sont cassés les dents dessus parce qu'ils pensaient que ça allait être rapide à mettre en place. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a besoin quasiment d'une équipe derrière pour maintenir le truc, le, enfin, le mettre en place et tout. Ça enfin, c'est l'air d'être de la folie. Donc, du coup, on a essayé, on a vu les, les points faibles. On se rend compte qu'il y a une, une population chez qui ça doit plaire, clairement. Maintenant, nous, on pense qu'on peut faire plus simple. Et, et que ça puisse couvrir une population bien plus large. Donc, euh, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de Tori. et, et n'hésitez pas à contribuer, même si vous, la, si vous voulez apprendre Rust, parce que c'est fait en Rust. Donc <rire> là, pour,
0: pour Tori, enfin, oui, parce que Backstage, ce qu'il faut voir, c'est fait en TypeScript, et c'est vrai que pour, pour avoir des interfaces dans Backstage et avoir rapidement quelque chose qui est affichable en, en Backstage, en fait, il faut comprendre les mécaniques internes, il faut comprendre le TypeScript, et très souvent, en fait, tu viens te pluguer à des... À des, à des choses internes de Backside en fait. voilà, c'est un logiciel à, à, en tant que tel c'est un framework en fait, de développement web qui permet d'avoir des primitifs plus simples pour faire des, des affichages typés ops entre guillemets ou en tout cas typés typé, uh, plateformes. vous c'est vraiment en fait je comprends une, une configuration d'un côté un cœur en Rust et après de la configuration qui vient être ployée. donc en fait euh, si jamais il y a les features qui sont déjà présentes dans, dans Torii on peut les utiliser euh, un peu à la volée c'est ça ouais
1: exactement le but c'est vraiment de faire un enfin c'est que ce soit open source et utilisable en dehors de Covery bien sûr on va le plugger dans Covery mais à la base on cherche à répondre besoin en général
0: ok et vous avez d'autres projets comme ça en voie enfin d'autres projets dont on n'aura peut-être pas parlé ou qui vont ouais. arriver euh, des choses ah
1: bah, si tu on en a un qui existe déjà aussi qui s'appelle Replybytes qui permettent de faire de la. Donc, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé de, de cloner des environnements. Et bien souvent, ce qu'on nous a dit, c'est ouais, vous êtes mignon, mais vous répliquez tout, tout ce qui est stateless. Mais euh, il est stateful dans l'histoire. Ah, effectivement, il est stateful. Alors, bêtement, on peut se dire bah ouais, ok, on va faire un MySQL dump on va faire un truc comme ça, et puis on va réjecter de l'autre côté. Ouais, sauf que ça, ça marche. Mais tous ceux qui font du médical, tous ceux qui ont des données sensibles, etc. En fait, tu peux pas faire ça et puis des fois tu n'as pas forcément envie de répliquer l'intégralité non plus de ta base si elle est un peu conséquente Enfin c'est voilà, ça va être costaud donc du coup ça c'est un autre projet open source qu'on a fait qui te permet de tu vas cider ta base de données principale tu vas pouvoir via de la configuration en fait dire tel champ je veux l'anonymiser et je veux l'anonymiser avec tel type de data et tu viens cider la data donc tu peux même la cider partiellement si tu souhaites et tu vas me stocker tout ça en fait, le jeu de données que tu auras construit tu vas me le stocker sur S3 ce qui fait que quand après tu viens cloner un environnement dans l'environnement enfin dans la partie enfin quand tu clones un environnement et que tu veux le déployer après c'est à différentes stages donc typiquement tu déploies d'abord tes bases de données et puis après tu vas, avant de déployer tes apps tu vas dire tiens je passe sur un stage, un stage de seed et donc là tu vas récupérer ta donnée que tu as bumpée sur S3 et donc, qui est anonymisé, et tu vas automatiquement la réinjecter. Et une fois que ça s'est fait, bah, du coup, après, tu passes au déploiement
0: des apps. Ok. Et donc, ça, c'est un projet open source que vous avez encore en ouais. Rust euh... Exactement.
1: Ok. Bah, il y a, cool. il a, il a une bonne communauté, communauté active. On a même un peu de mal à suivre, pour être honnête, tellement il y a, a d'engouement. Donc, voilà, c'est super chouette parce que bah, on a des clients qui l'utilisent en prod, on a des, des, des committeurs qui viennent rajouter des bases de données qu'on ne supportait pas. Enfin, c'est franchement, c'est top. Quoi. Donc,
0: Donc covery future boîte d'anonymisation des données, c'est ça <rire> à, la Docker, à, la Docker, à la Docker style, enfin, Docker.cloud
1: ouais, Non, mais disons que c'est un side project pour nous, même si c'est ouais, un, euh, un, un, un produit veut... cloud. <rire> Voilà, qu'on veut, pareil, il n'est pas intégré dans le produit, bien intégré aujourd'hui dans le produit. C'est quelque chose qu'on va faire aussi. Mais, mais voilà, on est, on est content. En tout cas, on essayait, tu vois, de, de, de répondre à des, à des, problématiques. On voit qu'il y a de l'attrait, il y a de l'engouement de derrière. Donc, euh, on lâche. Aujourd'hui,
0: c'est une équipe de combien de personnes euh, qui travaillent euh, sur tout ça? Alors, aujourd'hui, on a une petite dizaine côté tech. Donc,
1: euh, front, back, product. Et, et, et voilà.
0: <rire> Est-ce que euh, tu as envie de passer un message Rejoignez-nous ou pas ou On n'est
1: on, on pas complètement fermé, mais on n'a pas de poste réellement euh, défini aujourd'hui. L'année prochaine, c'est sûr, on ouvrira les vannes. Mais euh, pour l'instant, il faut qu'on reste focus. Et on a encore quelques trucs à délivrer. Euh, notamment, bah, je te parlais tout à l'heure voilà, euh, d'une version qui. Que tu peux déployer sur un, un cluster cube déjà existant voilà ce genre de choses donc, qui est plus géré par Covery. on a GCP aussi là qui arrive début Q1 voilà on, prend des, on gère des, en mode manager des nouveaux cloud providers on fait une version moins managée et, et
0: voilà et justement c'est compliqué aujourd'hui de trouver des ressources as-tu des ressources compétentes euh, alors en ROS mais pas que même juste sur l'infra et, et qui ont ces, cette, bah, cette effe
1: technique. effectivement je vais pas dire que c'est des moutons à 5 pattes mais c'est très compliqué aujourd'hui parce que tout devops ou tout sre que tu connais il y a enfin c'est très très rare de tomber quelqu'un de très très bon sur qui est, qui est aussi bon enfin 50 50 quoi. Tu as toujours généralement une préférence ou en tout cas une appétence un peu plus forte côté dev ou côté système on va dire et donc et donc ça c'est pas facile en plus on fait du rust donc bah tu tu limites encore plus. Donc on sait très bien que les personnes qu'on embauche le pourcentage de chance qu'elle soit 100% compétente <rire> jour 1, c'est proche de zéro. Donc après, ben bah, on sait qu'il y, y a pas mal de formations. Le ramp chez nous, c'est entre 6 mois et 1 an, hein, en général. Donc c'est assez long. Mais après, derrière, du coup, c'est cool, parce que ça fait des personnes qui euh, bah, ont de la compétence sur pas mal de sujets. Et bah, c'est très vaste, hein, parce que t'imagines, plusieurs cloud providers, tu rajoutes Kubernetes, tu rajoutes Rust et puis on a un peu de Go aussi hein. tu vois par exemple Provider Terraform c'est en Go oh, <rire> la CLI elle est en Go bon voilà on a quelques petits trucs en Go par-ci par-là mais c'est pas le, voilà, le langage principal non plus mais,
0: ouais. ok bon bah super bah, merci beaucoup en tout cas j'espère que tout le monde euh, aura une meilleure idée de ce que c'est pour venir après vous voir euh... ou en tout cas quand ils verront euh, Covry ils comprendront euh, peut-être euh, ce que c'est euh, ce que ça peut apporter et peut-être même quand ils auront des problèmes ils se diront merde euh, donc, à ce moment-là, j'aurais dû, dû installer un Covery. C'est souvent le, ce qu'on qu peut se dire. Donc, bah super. Bah merci à toi. Merci, merci pour ton intervention. Je pense que les gens pourront Bien. aussi pinguer sur. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver si jamais ils ont des questions sur Covery ah
1: ben, S'ils ont des questions sur Covery, ils peuvent essayer LinkedIn. Ils peuvent essayer le produit aussi. Ils peuvent faire une demande pour avoir accès. On a une version de test. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est facilement faisable. Et, et sinon, on a un forum aussi. Donc, c'est discuss.covery.com. Et puis, et puis voilà. Et là, je pense qu'ils auront de quoi. Et sinon, il y a les projets open source, <rire> si jamais ils veulent contribuer. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Guilhem.